0: Bienvenidos, managers, a esta segunda parte de nuestro podcast de esta semana para hablar del fantasy de la Premier League, donde nos vamos a enfocar directamente en la estrategia. Y hablándote de estrategias... ¿Cuál es la estrategia, Diego, para esta semana en el, en el fantasy del 11 Tenemos nosotros... Bueno, creo que la duda que hay que resolver es si vas a querer que hagamos espacio para Ronaldo, si es momento de que utilicemos un wild card comodín para poder hacerlo... ¿O prefieres solo dar recomendaciones y no tijeretear tanto el equipo y hacer un, un cambio simplemente, hombre por hombre, dentro del presupuesto?
1: Pues mira, yo creo que sí, a la larga tendría que ser, este, o, o, o lo más lógico que tendría que ser, tener a, a, a Cristiano Ronaldo. Tú lo decías que no era el momento, ¿no? Tú este, la, la semana pasada decías, no es el momento de Cristiano, hay que aguantar. Este, pum, entra y mete dos goles, ¿no? Entonces, ahí es... Es digo, difícil. Hay que
0: decirlo, contra un Newcastle que no tenía delantera y la pelearon al claro. rancho. Vamos a ver, la, contra un equipo más serio, el West Ham de la próxima semana.
1: Mira, a, a mí, yo en lo personal, y digo esto, lo digo tanto para nuestro equipo del 11 como tanto recomendación, eh, ahora sí que opinión personal para, para mi equipo, ¿no? Hay que, hay que tener mucho cuidado con esta jornada
0: eh, por el tema de las competiciones europeas. Arranca Champions, eh, arranca UEFA y arranca, ¿cómo se llama? Nations Conference League. League. Conference
1: porque League. porque este, ya empezamos a ver en algunos equipos, por ejemplo, digo, en el Chelsea creo que estuvo muy claro, no o sea, no jugó Mount, no jugó este, me parece que también se guardó a... Eh, bueno, eh, Timo Werner ya no, ya no sorprende. ¿va? <risa>
2: Entonces, <risa> no, eh,
1: realmente vamos a decir que solamente eh, Mason Mount fue la, la, la rotación el no tener también por el tema de, de, de la expulsión a James. Yo creo que está muy claro cuál, es, cuál sería, por ejemplo, el equipo del Chelsea en, 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 en Champions. Champions. Pero Liverpool ahí repite este, a, a los dos laterales, le va a dar opción a simicas que lo hizo muy bien en las primeras jornadas. Entonces ahí empieza a, a, a haber muchas dudas en la rotación, sobre todo porque es el primer partido, porque pues ahora sí que ya van a ver gente en los estadios este, y eso puede cambiar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que haría esta semana en particular, si veo que mi equipo no tiene eh, mucha necesidad de, de, de hacer muchos cambios, yo, yo esperaría a la jornada de Champions, a la jornada de UEFA, a la, forma, a la jornada de, de Conference League, de, de donde participa el Tottenham, para ver qué pasa, porque pues ya vemos, ¿no? Por ejemplo, lo de Calvert-Lewin, que... que hoy nos anuncian que, que está fracturado del pie y que se espera tres semanas, prácticamente lo anuncian el día del, del partido, ¿no? Habían inclusive subido fotos entrenando y digo, qué, qué, qué manera de, de sacarnos esa sorpresa, ¿no? A, a unos cuantos minutos del partido. Entonces, yo creo que eso influye mucho. El tema también, no hay que olvidar que seguimos en una época de pandemia, que, este, que eso en cualquier momento también puede haber contagios y, y, y te puede perjudicar de, de una forma pues muy difícil. Ya vimos el Arsenal con, con Ben White, que estuvo prácticamente fuera las, las dos jornadas, la 2 y la 3. Este, entonces, vaya, yo aguantaría, pero sí, como, como bien decía Renier, como bien decíamos nosotros, tener jugadores muy claros en, en, ahora sí que en, en el watch list, en la lista este, de jugadores a seguir, porque evidentemente este, en algún momento vamos a tener que utilizar esa, esa necesidad de, o ya sea del wildcard, como ya lo hizo Rodrigo, como ya lo hice yo, eh, o también como la opción que tienes tú de tener dos cambios en el que ya te permitan deshacerte de un jugador premium y traerte a dos intermedios o a un, y a, y, a un premium y a otro tal vez un poco más, más económico, pero tener esa, esa flexibilidad porque un solo cambio, la verdad es que complica mucho el eh, poder hacer un movimiento, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no? Esa es la, 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 percep la percepción que yo tengo de esta
0: jornada en particular. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Nos quedamos sin cambios entonces para esperarnos a las fechas europeas y ver eh, que poder tener <risa> dos movimientos para ser mejores o como lo hicimos la otra vez, de hecho hace dos semanas tampoco hicimos cambios y la semana pasada nos permitió tener dos movimientos donde ya habíamos sacado costas y mixtas y, y habíamos metido a Kieran Tierney y pudimos hacer un movimiento en medio campo ¿no? yo, yo estaría de acuerdo en no mover de hecho yo soy más eh, de no moverle tanto y jugar un poco más con la banca que estar haciendo que estar haciendo cambios me parece igual que Diego hacer un cambio por semana no sirve para un carajo porque prácticamente tiene que ser hombre por hombre y a precio por precio en cambio claro. si guardas un cambio y tienes dos cambios disponibles puedes cambiar a, a un jugador premium que saques dejar un montón de dinero en la bolsa y utilizar tu otro cambio para mover eh, de manera más interesante la liga. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? ¿Qué estrategia hay que seguir para, para esta semana?
3: Sí, yo estoy de acuerdo con, con preservarlo, nada más me queda la duda dentro de nuestro equipo con Daniela Amartey, que esta semana no jugó, y aparte otra vez no tuvo, no pudo tener clean sheet el, el Leicester, sabemos que fue contra el Manchester City, pero ahí obviamente es un jugador sumamente económico para nosotros, nos costó 4 millones, ahora vale 4.1. Eh, no, lo, no lo movería porque pues, no vamos a obtener nada vendiéndolo, o sea va a ser un jugador de su calibre o tal vez un poquito peor por lo que estoy viendo. Pero en general creo que desde que hicimos el equipo la semana pasada pensamos un poquito en, en un mediano plazo, ¿no? Entonces, sí. si, si, siendo un poco eh, coherentes con nuestro pensamiento, pues seguir, seguir en esta misma línea, sobre todo porque el equipo respondió. 67 puntos son bastante buenos para, para una semana. Así que esperando que el equipo vuelva a, a responder, ¿no? Según las expectativas.
0: Correcto, pues yo, yo lo confirmo, entonces yo estoy de acuerdo con ustedes, a lo mejor hacer movimientos internos. Lo que valdría la pena entonces, Diego, es que eh, lo, armemos el 11 que va a ser el titular, seleccionemos a un capitán para poder entregar ya el 11 de la jornada 5. A mí lo único que me gustaría entonces darle de recomendaciones a los managers, no voy a reiterarlo tanto, eh, está Eduard, eh, el francés que debutó con el Crystal Palace, eh, vino un precio de 6.5 eh, llevamos esperando 5 semanas a que Tony meta un gol y Eduard lo hizo en 6 minutos solo tiene 6 minutos jugados en la Premier League y ya tiene 2 goles cuesta lo mismo entonces eh, a, lo, a, los, a los que juegan la modalidad del draft, si está libre que sea tu first pick, si no lo está y, o, perdón, si no juegas esa modalidad juegas el fantasy normal, pues valdría la pena si tienes un cambio, sacar a Tony que ya vimos que ofensivamente no va a tener esos 15 goles que creemos que podía tener al principio y Eduard puede ser una opción más ofensiva. Otro jugador a seguir del propio eh, Crystal Palace es Conor Gallagher, este muchacho que realmente me parece que le pertenece al Chelsea y, y está eh, ahorita cedido al Crystal Palace, solo 3.9% de ownership, ya subió de valor. Tenía, costaba 5.5 millones, ya cuesta 5.6. En las últimas dos semanas, 15 puntos, 8 puntos, dos asistencias y dos goles en las últimas dos semanas. Me parece que igual puede estar libre. Yo lo agarré en todos mis drafts, en los dos drafts que juego. Lo agarré y me reditó ya con, con 8 puntos. Y sobre todo, él le dio una de las dos asistencias a Eduardo y me parece ahí una buena opción. Fernando Marcial, lo mismo. El defensa de Wolverhampton. Déjenme decirle los siguientes tres partidos del Wolverhampton en casa contra el Brentford, visitar al Southampton y recibir al Newcastle probablemente sin Caleb Wilson y después va el Leeds United y el Aston Villa, es decir, tiene cinco partidos, para, para equipos como el Wolves, no son partidos fáciles pero pues en la clasificatoria de, de, de la dificultad que nos hacen los amigos de la aplicación pues igual está por allá no esas son mis, mis recomendaciones mis jugadores a seguir, en especial porque los tres pueden estar libres incluso en la modalidad del draft o son opciones muy económicas y diferenciales, porque casi nadie los tiene para la modalidad normal entonces Diego y, y que, que Reiner nos ayude también opinando, este también va a ser tu once y vas con parte de la culpa si no nos va bien y estamos bajo el promedio, cargará también eh, Fantasy Premier Cuba con parte de la responsabilidad porque dijiste que estás en representación de todos así que pues ya saben amigos, también va Vamos entonces a construir el 11 con los jugadores que tenemos ya que decidimos no hacer modificaciones. Voy a empezar contigo, Rodrigo. ¿Qué opción, qué opción te hace más sentido para poner portero para la semana 5? Tenemos y hemos aguantado todas las semanas a Jordan Pickford o también tenemos a Robert Sánchez que acaba de venir de darnos seis excelentes puntos.
3: Pues, la verdad, la verdad es que hemos confiado mucho en en Pickford, y, pero la realidad es que el Brighton está jugando un muy buen fútbol también, así que me, me cuesta un poco trabajo la respuesta sinceramente, pero
0: hay vale. que tomar en cuenta que el, el Brighton recibe en casa al, al Leicester City ¿Sí? y el, el, el Everton visita al Aston Villa. Eh,
3: pues Digamos que el Everton en cuarto lugar y el Brighton en sexto son equipos que están muy parejos ahora, pero yo creo que le voy a soltar la mano a Pickford y voy a escoger a, a Robert Sánchez, ¿no? Solo han recibido un gol en la temporada, son junto con el Chelsea y el Liverpool las mejores defensas, así que pues un voto de confianza a Robert Sánchez justo para que le metan gol esta semana, ¿no? Va a quedar de lujo.
0: <risa> justo para salarlo
3: justo para salarlo.
0: Correcto. Pero bueno, sí, no sé cómo lo ven, yo, yo prefiero a Robert Sánchez. Yo también, ¿eh? fíjate que te iba a decir, Pickford ha sido frustrante tenerlo, que tenga partidos fáciles, como nos dijo Reñero o sea, hasta Ben mí te, te hace el gol, Entonces, en un Burnley que no tiene delanteros, pues hasta el central te tiene que terminar metiendo un gol, ¿no? Y así ha sido, porque creo que solo tiene un clean sheet en cinco partidos, de los cuales, más allá de si el partido es fácil o difícil, que en la Premier ningún partido es fácil, pero se enfrentó a ofensivas bastante discretas, por no decir otra palabra, y no, no logró sacar las aduanas. Entonces me parece que pues ya el voto de confianza pleno, por mi parte, tampoco lo tiene.
2: Ay, oh, sí, no, tres, perdón, tres
3: goles ya recibió el Brighton, lo dije re mal, estaba leyendo otra cosa, pero de todas maneras son menos goles que los que ya recibió el Everton, así que Puede ser buena idea. Sigo pensando que Robert Sánchez es mejor idea. Perdón, Renia, ¿qué vas a decir?
2: No, no lo vemos que usted, igual. Robert Sánchez lo pondría en su equipo, lo pondría por encima de dan Pilford. Y yo, eh, algo que, que tengo, yo creo que un presentimiento es que Danny Ings le va a hacer goles a, a Pilford. Uh -huh. eh,
0: okay. No solo eso, el Aston Villa jugó por primera vez esta jornada con eh, Olly Watkins y Danny Ings que si bien no, no se vieron nada espectacular los dos, pero sabemos de la capacidad que tienen los dos delanteros no y, y de lo poco confiable que ha sido la defensa del Everton no y le llega buen día a esta jornada
1: ¿eh? así es, otra cosa importantísima eso, eso. eso.
2: sí
0: y Emi Martínez sí. en el
2: arco y Emi, claro
1: que
0: todos incluyen ¿Tenemos Diego, tenemos Diego nuestras cinco opciones de defensa solemos nosotros jugar con una línea de tres ¿cuáles son los tres defensas que te gustan para esta semana? Pues mira, en la, en la
1: defensa eh, prácticamente yo no movería nada, yo me quedaría con los, con los mismos tres, eh, Tierney, Alexander-Arnold y Luke Shaw, que prácticamente son nuestros, nuestros defensas este, los más potentes. Yo decía ya que, que el tema de las rotaciones en Champions podría ser un tema ahí importante, pero Alexander-Arnold eh, prácticamente el jugador más eh, productivo en cuestión de ocasiones creadas, en cuestión de centros, en cuestión de, de ataque ofensivo, en cuestión de defensas o comparado contra todos los defensas de la liga, es el que mejores números tiene, entonces tiene que estar a final de cuentas, ¿no? Tierney, pues evidentemente, ya lo habíamos dicho la, la semana pasada, es el arma, una de las armas este, con las que el Arsenal va a llevar a cabo todos esos siguientes partidos que se ven y se antojan, este, un poco más accesibles como ya fue este, el partido contra el Norwich que a final de cuentas tampoco es un partido que, que sacan de una manera muy sencilla es un gol prácticamente de, 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 de suerte, de estar ahí en, en el caso de Pomellang en el lugar en el que tiene que estar y, y, y empujarla pero tampoco se vio este, pues muy bien el equipo y yo creo que poco a poco irá, irá cobrando forma pero sin duda los, los, este, los registros los tiene Tierney. Eh, ya decíamos, este, Rodrigo y yo, la, la semana pasada que hablábamos de él, que tiene un potencial enorme por esa banda. Entonces, yo creo que eh, la otra y la, la gran promesa y una de las estrategias que hay que, que tener esta temporada eh, con los premiums, en, en, con los premiums en, en delantera es esa dupla que puedan hacer con un defensa este, de su mismo equipo. El caso eh, concreto de Luke Shaw con, con Cristiano Ronaldo, ya vimos que uno de los goles es, este, gracias a una asistencia de Luke Shaw, eh, van a empezar a caer muchos valores al área del de, 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 de Manchester United y sin duda esos tres defensas creo que tienen que ser, tienen que ser este, nuestros pilares para, para afrontar la siguiente este, jornada. Si bien alguno de ellos, por temas de las rotaciones que decíamos de Champions, no lograra entrar... Pues bueno, ya entrará Kufal o, o, o a Martell, que pues eh, no son nuestras principales opciones, pero creo que también como defensas de, de, de banca pues pueden entrar y hacer un, una buena jornada, ¿no? Pero creo que debemos nosotros enfocarnos en esos tres, este,
0: en esos tres principales, ¿no? Que son Tierney, Alexander Arnold y Luke Shaw. Sí, creo que ahí no hay mucha, no hay mucha discusión. A mí no me da miedo el tema de Champions, no difícilmente un jugador, o sea, no hay 11 jugadores para la Champions y 11 jugadores para la Premier, y todos los defensas que tenemos, Arnold, Tierney, Shaw, son fundamentales para, para sus equipos, ¿no? Así que yo me siento cómodo igual. Eh, a lo mejor el tema de Luke Shaw no le estamos buscando al clean sheet, porque no sabemos, aunque el West Ham va a jugar sin Mikel Antonio por su expulsión, eh, eh, yo creo que, y el, el Manchester United tampoco ha sido una gran eh, muralla defensivamente hablando, pero estamos ahí por las asistencias, ¿no? porque cada vez que yo meto un centro al área pues puede estar el comandante para rematarlo ¿no? así me, es, me, me siento cómodo con los tres defensas, no sé si coincide Rodrigo o Renier
2: 100% Rodrigo.
0: También, también de acuerdo, sobre todo
3: porque los suplentes no vaya, no, 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 de, no son de gran Ayuda en este momento, ¿no? Así que, pues sí, seguimos con, con ellos tres.
0: Vamos a pasar entonces a los medios. El medio campo creo que es donde nosotros la tenemos más clara, porque tenemos, nosotros lo decimos, un medio campo potente, aunque no siempre puedan sumar de manera importante. Déjenme hacer un muy breve comentario. Eh, no sé si, se, si, si vieron completo el partido de Liverpool. Pues ustedes saben que yo soy aficionado de Liverpool y es el partido que no me pierdo. Eh, Jota no jugó necesariamente de falso 9, sino que intercambió posición con Sadio Mané. Estuvo muy potado a la banda por la izquierda, incluso llegó a intercambiar con Salah. Pero por eso Mané tuvo tanto remate salaria, porque Mané fue el que terminó jugando de falso 9, ¿no? Entonces lo digo porque a lo mejor hypeamos demasiado a Jota, teníamos demasiada expectativa porque iba a ser el 9 el Liverpool. Y no me desesperaría yo porque Firmino no tiene fecha de regreso y va a estar ahí, va a ser titular, o sea, es el nuevo titular de la terna ofensiva del Liverpool pero sí tengo que decir que me esperaba una mejor posición de él ¿no? y además pues no anotó que eso pues siempre eh, baja los ánimos porque era nuestro vicecapitán incluso sin embargo me parece que ante el Crystal Palace, la dupla del Liverpool Salah y Jota pues la vamos a mantener, el mismo Rafinha yo lo mantendría también que va ante el Newcastle, a lo mejor aquí eh, el mismo Benrama lo mantendría yo también aunque va contra el contra el Manchester United. Me parece que pues Benrama Rama es corazón de, de, del, del West Ham y sobre todo si no va a jugar Miquel Antonio. Mi duda es Mason Mount. Si ustedes me dicen que Mason Mount es inamovible en el esquema de Thomas Tuchel y que va a jugar to, los dos partidos, pero el hecho de que hayan descansado y de que Pulisic creo que ya va a regresar, que puede ser una alternativa en Premier y, y, y no arriesgarlo en su primer partido, aunque creo que es contra el Zenit en casa, no viaja el, no sale de Londres el Chelsea jugó en Londres esta semana juega en Londres en la Champions y juega en Londres también contra el Tottenham es decir, no hay tanto desgaste y no hay tanto viaje a Lukaku sí va o sea, a Lukaku, el equipo que tengan enfrente, me da igual lo que me da un poco de, de, de no sé si jugarlo a Mason Mount a lo mejor como no tenemos nada grandioso en la banca no sé si poner, quitar a Mason Mount para que juegue Denis y juguemos con tres delanteros, o prefieren jugársela con Mount y si no juega que entre en automático Denis.
1: Mira, yo creo veo? que yo creo que en el caso de, de, de Mason Mount, el partido que ya descansó esta jornada sin duda va a ser este, de gran ayuda para que pueda jugar en media semana en Champions y seguramente va a salir este, de cambio si el partido va muy decantado a favor de, 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 del Chelsea pensando en que a final de cuentas pues es un derby de Londres es un partido importante para el Chelsea es de esos partidos que cuentan porque además son equipos que están peleando los primeros lugares de la tabla entonces no creo que se quiera guardar a uno de sus mejores jugadores este, Thomas Tuchel en, en un partido tan importante ¿no? Pero, pero vaya, o sea, a final de cuentas este, in, Independientemente de eso Creo que, que las credenciadas las tiene Mason Mount Por encima de Dennis A pesar de que eh, el delantero del Watford Va contra un equipo eh, A priori eh, Un poco más Por este, decir sí inferior Vamos a decirlo así Que en el caso del Norwich Pero yo, yo no, no le movería ¿eh? Yo lo dejo este, sin duda a, a Dennis en banca Esperando que de plano no, no entre porque también he, he visto un poco del Watford y no me ha gustado mucho después de todo lo que se dio en la primera jornada, la verdad es que no, no he visto muchas cosas buenas del Watford y, este, y, y pues hay que, hay que decirlo, ¿no? Mason Mount eh, es, es, es una locura no es un excelente jugador y sin duda yo me quedaría con la línea de 5 así como la vemos en pantalla con Mohamed Salah, con Rafinha con Mason Mount, eh, Jota y, y benrama no le movería nada a, a, a ese medio campo yo tampoco estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Diego, creo que
3: hay que sostener a Mount y a, a Lukaku, me empiezo a adelantar quizás valga más la pena hacerse la pregunta entre Tony y Dennis ¿Sí? eh,
0: no, igual que iba a decir la, mi otra duda, perdón Rodrigo para que tú me la aclares Igual a lo mejor Ben Rama tiene un partido muy complicado y sin Miquel Antonio no se esperan mucho ofensivo del, del, del West Ham y a lo mejor vale la pena meter a Denis por Ben Rama
2: También si no puede Viste de clavo Viste de clavo Ahí está
0: <risa>
3: ahí
2: va, Mira, ahí a ver va cómo lo que
0: lo ves, ¿Cómo lo ves, Renier?
2: Como lo acabas de decir ahora Para uh -huh. mí, Aigo Antonio tiene que hacer el gol ahora ya hizo uno uh -huh. penal y tiene ahora ¿a dónde, dónde? Brighton, yo creo que es el rival, ¿no? Es Brighton, ¿verdad?
0: No Wolverhampton. no, Wolverhampton
2: Wolverhampton tiene que hacerle gol a Wolverhampton Wolverhampton ha tenido una, una defensa bastante bien ha recibido pocos goles eh, pero yo creo que Tony tiene que aparecer si no es ahora, ahí sí tiene que salir del equipo porque después se le viene el partido muy complejo Mahon no lo voy a quitar nunca porque Mahon va a jugar eh, la Champions lo que tenga que jugar y la Liga va a jugar lo que tenga que jugar creo que el descanso vino dado por las fechas FIFA uh -huh. y, y para mí Ben Rama es un excelente futbolista, tuve la oportunidad de ver algunos partidos en Championship cuando estuvo con Brentford, pero, pero eh, eh, Antonio es el hombre que lo hace valer en Guadalajara. Eh, bueno. okay.
0: Me gusta, es, es sí, una sí, de sí. las dudas que yo tenía, no a lo mejor estos mediocampistas como lo son Rafiña y Benrama, que tienen ese mismo rol dentro de sus equipos, pues sí dependen eh, de, que, de que el delantero esté y eso le ha pasado un poco a Rafiña, que Bamford pues no ha estado siendo muy productivo y Rodrigo tampoco sí. Rodrigo, este, <ríe> Rodrigo Moreno, no no nuestro Rodrigo entonces Rodrigo pues cierra tú con la delantera la vamos a armar entonces de 3 o, 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 o prefieres la media de 5, sí creo que quedó mejor
3: así, creo que es más factible que Dennis y Tony tengan un, un, un buen partido, sabemos que estamos apostando muy alto, ¿no? Digamos, a, a, a jugadores con poco recorrido en la Premier, que vienen... Tony viene del ascenso, Denis viene de, de Alemania, si no estoy mal. Y, pero bueno, es lo que hemos hecho y pues creo que va, 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 valía la pena darle las, las, la confianza, al menos por una jornada más, en, de mérito de Ben Rama, que tiene un partido muy difícil y con la ausencia de Miquel Antonio pues se acentúa
1: aún más. Así que, pues sí, estoy de acuerdo con esa delantera de, del 3. Ya, ya, este, ya son mayoría, yo creo que este, sí. gran punto ahí el tema de, 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 de Renier. Sí, este, la verdad es que a mí no, 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 me, no me desagrada, vaya, el ir, los, el ir los tres delanteros. Sí creo que en esta temporada en particular las localías pesan un poquito más, y a pesar de que sea el United este, en el estadio del West Ham eh, de local, pues con el partido bueno. entre semana de, de, del Manchester United, puede ser ahí este, una cachetada ahí que nos pegue este, el argelino. El West Ham. Exacto, uh -huh. porque porque evidentemente pues sabemos que ahorita están muy de, de capa caída por el tema de, de Miquel Antonio, pero pues también han habido muchas etapas del West Ham en, la, en las que no ha estado Miquel Antonio por X o Y a razón, porque sabemos que es un jugador que es susceptible eh, al tema de las lesiones, que lo han respetado este año en particular, pero este, creo que Ben Rama venía muy bien. Sin pero embargo, Ligardiño. estaba Lingardiño Estaba Lingardiño claro, estaba Ligardiño, <risa> este ahorita está Ben Rama. Hay algunas nuevas contrataciones en el West Ham que también pueden empezar a brillar, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Pero, este, pero vaya, vamos a quedarnos con esa línea de tres y, este, y con eso cerraríamos este, el draft de esta, de esta jornada cinco.
0: El capitán, eh, Yo quedaría yo voy el, a el capitán. Diego lo hizo hace dos semanas que no pudimos grabar, Rodrigo la semana pasada. Me voy a quedar con Mohamed Salah. Ustedes saben, yo les dije que Mohamed Salah <risa> tiene que estar en todos los equipos del Fantasy las primeras ocho jornadas y que lo iba a capitanear en cuatro de esas ocho. Pues esta es, esta es la, la, la tercera de esas cuatro capitanías que yo le, le puse ahí el asterisco. Como vicecapitán me voy a, a ir por Romero Lukaku. La verdad es que a mí me, me, se me hace un extraordinario delantero. A mí Lukaku es de esos jugadores, lo mismo pasa con Harry Kane, lo mismo pasa con Cristiano Ronaldo. Ya no importa tanto el equipo que tengan enfrente. Es gente que sabe hacer lo que sabe hacer y un buen remate de cabeza, un penal, un rebote, el primer gol de Cristiano eh, sí. le, le decía, decía por allá, yo estaba escuchando el comentarista en inglés y decía, esto es un gol de juvenil es decir, el único que fue corriendo apenas tiró, a ver si el portero escopía el rebote Exactamente. Del, del filo mental y del feeling de área que tiene pues, un jugador de 36 años que fue el único que corrió apenas Greenwood sacó el disparo para no estar en fuera de lugar y es prácticamente verdad. le tocó la bola nada más al portero a 20 centímetros de la línea de gol, ¿no? Y eso también lo puede hacer jugadores como Lukaku, Harry Kane. Ellos no me importa cuál sea la defensa contra la que se enfrenten, sino que creo que siempre pueden anotarle, ¿no? Entonces, por eso no creo que Salano juegue, aunque el tema COVID puede pasar en cualquier, en cualquier momento. Claro. No sé si queda ¿Alguna recomendación, comentario final, Reiner?
2: Eh, con lo que decías ahora, y me viene a la cabeza y, y ahora me subió. Ojo con, con la presencia de Carl Darlow en el arco de, de Newcastle el año pasado cuando lo hizo, lo hizo bien. Vamos a ver, ya está listo. Freddy Guzman con lo que hizo frente a United. No creo que salte <ríe> el campo de juego. No. Y Carl Darlow, que en el Championship en su momento fue que llegó Premier League el año pasado se salió. Sí. Y me da buena espina a Carl Darlow eh, ahora para esta jornada.
0: Excelente. Perfecto. Rodrigo, comentario final.
2: Eh, no, no, no,
0: la verdad
3: es que conforme con el equipo te, te, sinceramente tenía más ilusión la, la jornada anterior, esperemos que aguante el equipo y pueda da, devolver puntos Rafinha, Tony, Jota inclusive, para que nos sostengamos un poquito más y ahora sí ajustar en la próxima jornada o, o, en, o en otra que venga pero pues no, nada más
1: Comentario final, Diego. Sí, nada, este, muy pendientes ahí de las competiciones europeas, eh, vivos allá con, con el tema de lesiones, con el tema de, de rotaciones, y, este, y los que puedan esperar, nosotros ya nos, ya nos adelantamos, ¿no? pero los que puedan esperar a, hasta el último momento para hacer sus cambios y demás, pues que lo hagan, porque al final de cuentas viene una semana muy cargadita, pero muy emocionante para, para tener Premier League otra vez a, a finales de semana.
0: Mi recomendación es muy parecida a la de Diego. Espérense a que termine todo. El jueves va a ser un excelente día para ya tener cartas jueves en la tarde noche de cualquier uso horario en el que estén. Posterior a los partidos de UEFA, me parece que es un excelente momento para ver quién se lesionó quién entró en protocolo del COVID y hacer la modificación. Pero ya la pueden ir pensando nada más para ejecutarla el jueves. Antes de despedirnos, Reiner, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, por estar en este capítulo. Nos mencionaste que el Twitter es la forma en la que le dan promoción a ustedes a sus podcasts y a lo que suben. ¿Nos puedes decir cómo los pueden encontrar en Twitter?
2: Sí, eh, eh, el arroba fans, el guión bajo put, guión bajo cubo. De todas formas, ahora vamos a, a hacer un tweet de, eh, etiquetándolos al once podcast para que Perfecto. nos puedan seguir de, de una manera más, más fácil y por la parte de, de todo el canal de nosotros del proyecto, muchas gracias por invitarnos y esperemos que, que nos puedan acompañar eh, en nuestra plataforma en una edición
0: claro, claro sí, que sí. Sí. nada más hay que hacer un espacio en la gente y con muchísimo gusto pues les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba el 11podcast, 11 con números romanos en la descripción de este podcast va a estar absolutamente todas nuestras redes sociales, se pueden unir a nuestra mini liga. también está el enlace directo y el código para que lo puedan hacer. Ya estamos a la mitad después de esta semana, recuerden que cada 10 jornadas nosotros hacemos un corte y que vaya en primer lugar, nos pondremos en contacto con él para enviarle su respectivo regalo, que ya les dijimos son unas bufandas muy bonitas de los equipos que hoy en día se disputan la Premier League. Les vamos a dejar en la descripción también el enlace para que puedan ver el podcast de Food Fantasy Cuba y para que puedan seguirlo en sus redes sociales. Y sobre todo, que siga rodando el balón.